0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Hoffmann-Liebst-Podcasts Strafarbeit. Mit dabei sind
1: Kerstin Pallinger
0: und Jörg Podel. Wir sprechen heute zum Thema Kartellschwestern, HR und Kartellrecht. Ein ganz besonderes Thema auf besonderen Wunsch von Kerstin.
1: Ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, ja. ja, wir haben verschiedene Anregungen bekommen und das haben wir uns ganz neu ausgedacht. Ähm, bei den Anregungen war mit dabei Frau Schlesinger aus gegebenem Anlass, ähm, die ARD-Intendantin, die äh, zurückgetreten ist. Aber da ging es so um die Vermischung von privatem und beruflichem am Arbeitsplatz. Das machen wir bestimmt später mal, wenn der Fall ausrecherchiert ist. Da ist ja noch einiges im Dunkeln und wir würden ja auch nicht gerne irgendjemand vorverurteilen. Aber das ist sicherlich generell ein Thema, zu dem wir auch mal sprechen sollten. Das war eine Anregung, die kam. Weitere Anregungen waren zum Thema Umgang mit Gewerkschaften und wir hatten das Thema Low Performer. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier in unseren Strafarbeits Podcast reinpasst. Müssen wir mal überlegen, ob wir da was finden, wo wir anknüpfen können. Aber heute geht es erstmal um die Kartellschwestern.
1: Und ein ganz aktueller Aufhänger.
0: Ja, Kerstin, dann, dann leg mal los.
1: Genau. Es geht nämlich eigentlich um das, was momentan eigentlich seit der sensationellen Leistung unserer Fußballfrauen in der Europameisterschaft oder während der Europameisterschaft in England gezeigt worden ist und was jetzt danach die Presse beherrscht, nämlich die Frage, zunächst einmal jedenfalls die Frage, sollen eigentlich die Damen im Profifußball gleich bezahlt werden wie die Männer? Was meinst du dazu?
0: Ja, also Gleichbezahlung klingt doch gut. Also Equal, equal Pay äh, ist, genau. ist, ist ja generell ein, ein Thema im Arbeitsrecht. Angeblich sollen Frauen 18 Prozent weniger äh, verdienen als Männer in vergleichbaren Positionen. Darüber wird ja viel diskutiert. Und es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, Transparenzregelungen mittlerweile, um das äh, zu ändern. Und beim Fußball habe ich zuerst immer gedacht, naja, also woher kommt eigentlich das Geld? Und da kann es ja schon sein, dass die Zahlen dafür sprechen, dass die, die Männer mehr einspielen. Das ist ja das, das, das gängige Argument. Aber wenn ich mir jetzt die Nationalmannschaft anschaue, dann denke ich, das müsste gleich bezahlt werden, weil die vertreten ja Deutschland oder jeweils ihr Land, für das äh, sie spielen. Und ich glaube, der Philipp Lahm hat gesagt, also im Nachhinein betrachtet, hätte er auch umsonst gespielt. Fand ich, fand ich sehr schön. ja Also insofern, warum soll die nicht das Gleiche bekommen?
1: Ja, es ist spannend, weil ähm, eigentlich sagt man ja, oder denkt man zunächst mal, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken zumindest, habe ich gedacht, naja, leistungsmäßig erbringen die dasselbe. Die haben gekämpft, die jeder hat für ist für alle anderen eingetreten. Das war eine gigantische körperliche und sportliche Höchstleistung, die da erbracht worden ist, genauso wie bei den Männern. Aber in der Tat darauf kommt es wahrscheinlich nicht so an, auch wenn wir mal in die Wirtschaft rüber gucken, Jörg, da ist es ja ähnlich. wenn ich jetzt eine Branche angucke, vielleicht auch wirklich ein und dieselbe, Unternehmen, Unternehmung, vielleicht sogar im selben Betrieb, aber die hat zwei Niederlassungen. Die eine Niederlassung sitzt äh, irgendwo in Ostdeutschland, die andere Niederlassung in Bayern. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da auch schon, schon in dieser Konstellation Gehaltsunterschiede gibt. Das heißt aber, es kommt gar nicht nur darauf an, dass der Arbeitnehmer die gleiche Leistung bringt wie sein Kollege, sondern es kommt auch darauf an, also auf diverse von außen auf den Arbeitsmarkt einströmenden Gesichtspunkte an. Richtig? Also du ich meinst
0: kommt, es kommt ein bisschen auf den Markt an, ja. wie, Auf den wie Markt. Marktbedingungen genau. da sind. Ich meine, wir haben ja mittlerweile sehr viele Gerechtigkeitsdiskussionen auch in Ostdeutschland. Heißt es ja immer wieder, das ist ungerecht, wenn man in ja, in der Mecklenburgischen Seenplatte weniger verdient als in Düsseldorf. Also da gibt es alle möglichen Diskussionen.
1: Da, klar, äh, aber
0: teilweise bei den Fußballerinnen, wenn wir da bleiben, hatte eine Spielerin auch gesagt: Eigentlich müssten die Bedingungen in den Vereinen gleich sein. Ja, das heißt, äh, auch in, äh, ob man jetzt in Wolfsburg spielt oder in Hoffenheim, das ist egal. Die müssten gleiche Bedingungen haben. Jedenfalls müssten die ein Mindest Gehalt haben, sagt sie, und vielleicht sogar auch ganz gleiche Bedingungen, damit sie sportlich dann auch äh, faire Bedingungen haben im Wettstreit. Das fand ich jetzt auch sehr gewagt, die These. Ja.
1: ja, das ist halt für mich jetzt als Kartellrechtlerin halt wirklich das Einfallstor, der Weg in eine ganz andere Diskussion, die aber auch genauso aktuell ist, im Grunde wie die äh, Diskussion, die wir gerade führen über die Gleichbezahlung von Frauen und Männern im Fußball, nämlich die Frage ähm, gleiche Gehälter, vielleicht Abstimmung von Gehältern, ist das eben kartellrechtlich auch etwas? Und ähm, tatsächlich muss man sagen, gibt es da einen wunderbaren Beispielsfall aus Mexiko, der äh, auch gar nicht so alt ist, nämlich nur ein paar Monate alt. Da hat die mexikanische Kartellbehörde eben ein Kartellverfahren im Frauenfußball ähm, durchgeführt und dann tatsächlich auch Geldbußen ausgesprochen von umgerechnet 8,8 Millionen US-Dollar. Also quasi bei dem jetzigen Dollarkurs schon fast 10, 10 Millionen Euro. Ähm, <lacht> und kam eben zu der Erkenntnis, oder man hat eben... Äh, zunächst mal ermittelt, weil man eben auch sagte, warum verdienen die eigentlich so viel weniger als die Männer? Und dann hat man festgestellt, die verdienen ja überall das Gleiche. Und es gibt auch ganz wenig Wechsel, während bei den Männern, das liest man ja auch immer, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ständig wechselt der eine dahin für gigantische Ablösesummen teilweise. Und in Mexiko scheint das so gewesen zu sein, dass da eben auch gar keine Wechsel mehr stattfanden. Und die Kartellbehörde hat dann eben ausermittelt und festgestellt, die Vereine hatten untereinander abgesprochen, ein Rahmengehalt und eben auch eine sogenannte No-Poach-Vereinbarung geschlossen. Also ähm, ein Wettbewerbsverbot, man sollte sich gegenseitig die Spielerinnen auch nicht abwerben.
0: Also No-Poach, no Poaches heißt, glaube ich, wildern. wildern ne? genau. nicht, nicht wildern, also nicht abwerben.
1: Hm, genau, also ja. Abwerbeverbot. Hm. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, also jetzt diese Entwicklung aus, äh, mit Blick auf die Tätigkeit einer Kartellbehörde, die wir in Amerika, also in, vom, von Seiten des Department of Justice in den USA schon seit einigen Jahren sehen, die sich da auch durch mehrere Branchen schon durchgezogen äh, hat. Also ob man jetzt in Silicon Valley schaut oder auch ähm, in bestimmten Chemie- und Pharmabereichen, äh, gibt es solche Entscheidungspraxis und interessanterweise auch zuletzt wurde dieses Thema auch aufgegriffen von der Europäischen Kommission. Die Generaldirektorin für Wettbewerb, Frau Margarete Vestager, hat in einer Ansprache eine New Era of Enforcement angekündigt. Und dazu gehört eben auch nach ihrer Aussage, dass man etwas atypischere Kartellkonstellationen mit in den Blick nehmen will. Und dazu zählen eben gerade auch, das ist auch explizit angesprochen worden, Konstellationen aus dem Bereich Personal, aus dem Bereich HR. Wir haben derartige Entwicklungen in der behördlichen Ermittlungspraxis auch schon in einzelnen europäischen Mitgliedstaaten gesehen, so zum Beispiel Litauen, Ungarn, auch Polen und Portugal haben schon anhängige Verfahren, sodass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, ob das auch nach Deutschland schwappt oder äh, quasi ein Europäer, europäisches Verfahren? Aber wegen, wegen ja. was
0: ermitteln die denn da? Das,
1: ja, die, ähm, <lacht> die, die sagen eben HR
0: nicht auf dem Radar gehabt, genau. Ja. Das ist ja das Interessante mhm. an
1: dieser Konstellation. Ähm, die sagen eben, dass also gerade in einem Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, wo die Arbeitskraft echt ein rares Gut ist, wird die Arbeitskraft eben auch ein Wettbewerbstool. Ja, die Arbeitgeber stehen im Wettbewerb um geeignete, gut ausgebildete Arbeitskräfte.
0: Also der Beschaffungsmarkt der ist Beschaffungsmarkt betroffen. Der Beschaffungsmarkt, ja, das Arbeitskräftelosigkeit, ja, ist es ja jetzt am Schlagwort.
1: Genau, also die Personen sind möglicherweise austauschbar, aber möglicherweise auch nicht, ja. Und man will die eben, man will jetzt eben nicht eine Situation erreichen, wo sich Unternehmen möglicherweise branchenübergreifend abstimmen und sagen, wir zahlen aber für eine Arbeitskraft zum Beispiel aus einer Buchhaltungsabteilung nicht mehr als Summe X an Gehalt. Da soll schon ein Wettbewerb um diese Arbeitskräfte auch weiterhin möglich sein. Und was man natürlich auch auf jeden Fall verhindern will, sind solche No-Poach oder wie du gesagt hast, äh, Wilderungsverbot oder Wildereiverbotsklauseln. Also mit anderen Worten, ich, ich einfach nur ja. einem ab, einen Arbeitnehmer ja. und und das darf ich nicht. Weil das führt ja im Grunde zu einem, zu einem Nicht-Angriffspakt unter den Arbeitgebern. Ja?
0: Verstehe. Also ich habe sowas gelesen, dass es in den Niederlanden wohl Kliniken gab, die gesagt haben, wenn bei uns ein Anästhesiearzt kündigt, der kriegt nirgendwo in den Niederlanden einen neuen Job.
1: Genau, also da, ist ja, da kommt ja noch was anderes hinzu. Also die Auswirkung einer solchen Kartellabsprache, die ist ja viel unmittelbarer dann auch auf den einzelnen, auf das einzelne Individuum bezogen, weil der Arbeitnehmer ja unmittelbar ähm, davon äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also noch viel stärker als jetzt von einer ich sag mal, üblicherweise existierenden Preisabsprache im Markt, wo, dann, wo er dann für ein Produkt vielleicht mehr bezahlen muss ähm, oder jedenfalls keine Rabatte bekommt, was auch äh, schlimm ist. Aber hier ist es ja, hier geht es ja noch um ein viel tiefer liegendes Problem. Und da sind sich wohl die Wettbewerbsbehörden mittlerweile ja quasi weltweit oder jedenfalls in dem westlichen äh, Bereich extrem einig, dass man da ähm, den Riegel vorschieben muss.
0: Erstaunlich. Ja. Wie der Markt sich verändert. Ich komme ja aus so einem baby boomer ja, und Bei uns waren halt überall zu viele Leute. Also keine Lehrstelle, kein Studienplatz. Und äh, der erste Job, das war, ich glaube, 1 zu 300 war das. Die ja, ja genau. Ja.
1: Und jetzt sind wir genau anders. Ja. Das sieht man ja auch überall. Ja, ja. Ja,
0: tolle Zeiten für Heteranter.
1: Ja. ja also, aber, was heißt das für deine Mandanten oder unsere gemeinsamen Mandanten? Man muss eben das. Thema Kartellrecht nicht an der Vertriebsabteilung oder vielleicht noch am Einkauf enden lassen, sondern es geht weit darüber hinaus. Mittlerweile muss auch die Arbeitsdirektion und die Personalabteilung sich mit diesem Thema mal auseinandersetzen und man muss eben Grenzen ziehen. Worüber darf ich eigentlich bei Veranstaltungen, bei Verbänden oder auf Messen noch mit meinem Netzwerkkollegen, der vielleicht in der Personalabteilung eines ganz anderen Unternehmens, möglicherweise sogar einer völlig anderen Branche sitzt, noch sprechen und worüber nicht?
0: Das ist erstaunlich, weil es gibt ja Arbeitskreise, die ja genau diesen Informationsaustausch vielleicht jetzt nicht zu zahlen, das könnte vielleicht nebenbei mal passieren, ja, ähm, forcieren, die, die eben ähm, auf der Arbeitgeberseite, die, die Lage äh, eben im Austausch betrachten, Mal, um das ganz allgemein zu sagen. Das heißt, die müssten nach, nach deiner Anordnung besonders aufpassen.
1: Ja. Naja, die, also das äh, Department of Justice in USA hat bereits äh, Antitrust Guidelines for HR Professionals rausgegeben. findet man auch im Internet, äh, auf der Webseite da. Deswegen können wir nur empfehlen, eben wie gesagt, die HR-Abteilung, in Kartellrechtsschulungen jedenfalls zu integrieren und explizit auf Probleme hinzuweisen, um da eben so ein bisschen das Unrechtsbewusstsein ähm, zu schulen, weil das ein Bereich ist, der halt neu ist. Und also nach meiner Erfahrung ist das ganz oft so gewesen, dass große Kartellverfahren anlaufen in Bereichen, wo früher nie einer drüber nachgedacht hat und die Unternehmen laufen so rein. Also sie hatten vielleicht irgendwie eine Bereichsausnahme, für sie galt das Kartellrecht aus irgendeinem Grund nicht. Dann wird es aufgehoben, aber sie arbeiten so weiter, wie sie bisher gewohnt waren, weil sie ja auch das Unrechtsbewusstsein nicht hatten und dann wachen alle auf, wenn die Kartellbehörde gekommen ist, eine Durchsuchung stattgefunden hat und das Verfahren aber schon läuft und dann ist es halt zu spät.
0: Interessant, weil ja gerade auf der anderen Seite ist ja das Kartell äh, die Regel. Ja? Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen sich ja zusammenschließen. Das ist ja sogar im Grundgesetz so explizit vorgesehen. Die Koalitionsfreiheit gilt ja auch für... Gewerkschaften, ja, beispielsweise, die werden ja dann in deinen Augen auch ein Kartell. <lacht> ja, da muss man aufpassen,
1: weil die, also ich, da würde ich sagen, die Gewerkschaften ähm, die sind ja, die agieren ja in diesem Fall als Vertreter der Arbeitnehmer. Und äh, der Arbeitnehmer als solche kann nicht gegen das Kartellverbot verstoßen weil das Kartellverbot richtet sich an Unternehmen hm, damit und Unternehmensvereinigung. Ungleichheit
0: ausgeglichen genau. werden. Genau, also deswegen, ja.
1: außerdem kann man natürlich auch zusätzlich drüber nachdenken, also dass es die Tarifautonomie gibt im Grundgesetz, wie du es ja schon angesprochen hast. Das ist ja auch ein, ein wesentlicher Wert unserer Grundrechtecharta und ähm, wie der jetzt im Verhältnis zum Kartellrecht steht, das wäre natürlich. Also spannend, Tarifverträge zu, als große. Kartellverträge,
0: ja. Also ja. wäre das wär was für eine Doktorarbeit. Sehr ja, interessant, habe ich genau. noch nie gehört, aber. Das, das, ist, ich, also das,
1: das ist sicherlich, weil das Thema ist halt wirklich sehr aktuell. Genauso ja. aktuell eben wie äh, die Equal Pay-Diskussion in unserem deutschen Frauenfußball ist auch dieses Thema eben sehr aktuell.
0: Sehr spannend. Also du glaubst, da, da kommt noch was. Ja? Gibt es denn eigentlich Verfahren in Deutschland, die, die bisher bekannt geworden sind dazu?
1: Nein, bisher nicht. Es gibt nur ähm, zwei Verfahren, eins von der Kommission und auch eins vom Bundeskartellamt, wo zumindest am Rande, also da gab es eben echte, also echte typische sage ich mal Kartellverstöße wie man sie kennt, also Preisabsprachen, Gebietsabsprachen, Kundenaufteilung und da haben die Unternehmen unter diesen unter anderem eben auch über die Arbeitsbedingungen ihrer jeweiligen Arbeitnehmer gesprochen und sich darüber ausgetauscht und auch dazu äh, was vereinbart, Abwerbeverbote und so, aber das wurde ja dann nur quasi mit aufgegriffen, weil man den anderen Verstoß ja schon hatte, hat man quasi noch erschwerend und top als i-Tüpfelchen oder wie man es auch immer bezeichnen will, eben diesen Punkt mit abgefrühstückt. Aber ich, es gibt weder äh, EU-weit noch in Deutschland bislang ein Verfahren, was sich ausschließlich mit diesem Thema ähm, Abwerbeverbote, äh, equal, also No-Poach oder Wage-Fixing, beschäftigt.
0: Ja, ist aber gut, wenn man das mal selbst auf dem Radar hat. Ne? Genau. Zum, zum Fußball fällt mir noch ein, äh, das, ja, da gab es einen, einen Kommentar, ich glaube in der Zeit war es, da sagte er, also Equal Pay hätten wir ja schon im Frauenfußball, der dadurch verwirklicht ist, dass die Frauen einfach besser Fußball spielen, ja, also weiterkommen in ihren Turnieren. <lacht> wenn man sich das anschaut, ich glaube für die Männer waren 400.000 ausgelobt für den Europameistertitel. Bei den Frauen waren es 60.000 mhm. und da die Frauen ja den Vizetitel bekommen haben, haben sie, was haben sie bekommen? 30.000. 30 mhm. Und da die Männer überhaupt nicht vom Fleck gekommen sind, haben sie, glaube ich, was Ähnliches bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel sie bekommen das haben. Weiß ich auch
1: nicht mehr. Aber
0: jedenfalls nicht die 400.000. Ja. Also da, da sind wir in Richtung Equal Pay, also auf gutem Wege. Ja. <lacht> Schön. Ähm, ja. ja, ich denke, dann haben wir zu dem Thema eigentlich schon einen guten Einblick bekommen und würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Strafarbeit.